0: 第三十章，会场上安静了下来。阳光透过树枝间隙照在草地上，一滩滩血水在阳光的照射下闪闪发光。云尾挣扎着爬起身，步履蹒跚地走到火星身边。他低头瞅瞅长边的尸体，喘着粗气说：“你杀了他，火星，你挽救了森林。”火星舔了云尾一下，说。是我们挽救了森林。这个外甥曾给他惹过不少麻烦。当初他从没想过自己竟有为这个淘气的外甥感到自豪的一天。去找探毛，让他给你处理一下伤口。云伟点点头，瘸着腿走开了。火星朝四周扫了一眼，看见大家都聚在本族的医生旁边。一个重新变成了四个，失足已成为过去。火星没有在猫群中找到沙风。心里不由得越来越慌乱。失去沙峰他该怎么办啊？不一会儿，他便看见沙峰一瘸一拐的朝他走来。沙峰身上血迹斑斑，不过看上去他伤的并不重。火星长吁了口气，说：“感谢星族保佑。”他三步并作两步迎上去，和沙峰汇合。沙峰凝视着他，喃喃道：“我们赢了，我们把血族赶出了森林。”火星忽然感到一阵头晕目眩，仿佛整个森林都在围绕着他旋转。沙风赶忙扶住他，急切地说：“挺住！你失血过多，快去找炭毛看看。”火星在沙风的搀扶下摇摇晃晃地向炭毛走去。沙风的气味以及他温暖的身体令他感到无比温馨。他们走到炭毛身边，火星支持不住，倒在地上。他不知道自己是否将失去另一条性命，不过周围的声音依然清晰可辨，每一道伤口都火辣辣的痛，一点儿也没有减弱的迹象。这时，鱼爪开始往他的伤口上贴蛛丝。灰条问：“你没事吧？”黑，坚持住，火星，你现在不能放弃。沙风轻轻地推了推火星的肩膀，说：“火星，看看谁来了。”火星坐起身。看见暴星在一群合族猫的簇拥下走了过来，这位合族族长向火星低头行礼。他的身上布满伤口，但目光却炯炯有神，尾巴也翘得笔直。他说：“干得漂亮，火星。”他们说是你杀了长鞭。火星回答说：“这是大家的功劳。如果四大族群没有联合在一起，我们根本别想打败血族。”暴星说。说的没错，不过我们现在又得分道扬镳了。我要带领我的族群回家去，事情很多，既要照顾伤员，又要为牺牲的同胞举行葬礼。火星问：“那么影族呢？”暴星语气坚定地说：“影族必须回他们自己的家。我有了一位新的族长代表，如果影族胆敢侵犯我们的边界，一定没有好果子吃。”火星好奇地问。谁是你的新任族长代表啊？是雾角。火星吃了一惊。这时，雾角带着鱼爪和风爪从雷族猫群中走了出来。他解释说：“我要和豹星一起回去，谢谢你们收留了我。可在我的心里，河族才是我真正的归属。”火星点了点头。他也从来没有想过雾角会和他的亲族彻底断绝关系。他说：“可。”发生了时髦的事情后，你仍然要当组长代表吗？雾角的眼睛里充满了悲痛的神情，但他回答的语气却异常坚定。在战斗开始之前，暴星就征询了我的意见。当时我说我需要时间来考虑。现在我知道，为了时髦，也为了族群，我必须挑起这副担子。火星低了低头，以示对雾角的决定的尊重。他说。愿星族保佑你，你永远是雷族的朋友。鱼爪和风爪愁愁火星又愁愁暴星，一时间拿不定主意。最后，风爪说：“我们也走吧。”河族损失了许多武士，他们需要我们。鱼爪走过去和灰条对触了一下鼻子，说：“你还会来看我们的，是吗？”灰条眼见又要与孩子们分离，心里痛苦难当。他声音低沉的说。那是自然，你们要好好努力，争取做最优秀的武士，让爸爸也能在别的猫面前吹嘘几句。火星补充说：“你们已经有资本可以吹嘘了，你们的父亲如今是雷族的族长代表。”两个学徒紧紧贴在他们的父亲身上。暴星等候了一会儿，让他们同父亲告别，这才带领合族猫走进灌木丛，回他们自己的领地去了。火星的目光落在不远处的影族身上，他看见黑美爪正在那里和妹妹说话，于是站起来，瘸着腿缓缓走了过去。黑脚见状迎了上来。这位影族族长代表眯缝着眼睛说：“火星，我们最终还是赢得了这场战争。”火星说：“是的，我们赢了。你现在有何打算？”黑脚带领我的族群回家。并未去石林的旅程做准备。我现在是他们的族长了。影族需要休养生息，丛林里一切都恢复了原状。那我们就在下次森林大会上见吧。还有，你应该从你的前任族长那里得到教训。我亲眼看见你在古山下杀了石毛黑角的脸上掠过一丝阴影，但他没有说话。火星晃了晃尾巴，招呼黑莓找过来。黑眉爪用鼻子触了触黄爪的侧腹，然后从影族猫群中回到师父身边。黑爪率领着影族走了，医生奔比走在队伍最后。临走时，他回头瞅了瞅火星。火星希望这位辅佐过夜星和虎星的医生，在新族长的手下日子能够好过一些。他转身正想回到自己的族群里，却看见乌爪和巴利就站在自己的身后。巫爪望着影族武士们消失在灌木丛深处，低声说：“我感觉黑脚靠不住，他是个惹事精。”火星回答：“我知道，不过别担心。假若他真的挑起事端，雷族会有所防范的。”巴利感慨地说：“至少长鞭死了，那些两腿动物地盘里的猫将有机会过上安宁的生活。他们也许能活得更快乐些。”火星问。你还打算回到两腿动物的地盘里去吗？才不会呢！巴利的尾巴一下子翘起来。我们直接回家去。乌爪说：“很荣幸能够和雷族并肩作战。”火星温言道：“雷族永远感激你们，你们随时可以进入我们的领地。”巴利说：“去石林的时候，记得一定要到谷仓里来看望我们啊！我请你们吃大肥老鼠。”两位独行者转身离去。火星想在回家前看看风族的情况。有一小撮风族猫围在他们的医生青面周围，他们的数量并没有显著减少，只是高薪不知在什么地方。火星脊背上登时掠过一丝凉意。接着，他看见风族族长从远处的灌木丛里走了出来，泥掌和陈花以及两名学徒跟在他的身后。五只猫大口喘着粗气，似乎跑了很远的路。火星还以为他们遭到敌人的追赶，急忙赶过去。他问：“出什么事了？血族在追你们吗？”高星得意地说：“不是，火星，是我们在追赶他们。我们一直把他们赶到雷鬼路，短时间内他们不会回来了。”火星高兴地说：“真是太好啦！”他看见陈花神情激动，直到他终于为自己的儿子金雀花找报了仇。火星深吸了口气，对高星说：“狮族没有再存在下去的必要了，森林重新回到四大族群的生活。”高星明白他说的话，他们不再是同盟，而是竞争对手，彼此间只有在森林大会上才能够友好相处。风族族长说：“是你给了我们自由，大恩大德，我们永生不忘。”说着，他低头行礼，然后率领风族众猫返回家园。火星爬上巨岩，头一回有种孤独的感觉。这里的血腥味依然很重，不过他站在巨岩上远眺森林，知道这场战争很快就成为褪色的回忆。他感到星族的灵魂围绕着自己，协助他管理族群。他们将会永远陪伴在他左右，直到他生命逝去，灵魂升往星族。火星喃喃说：“谢谢你们，星族。”谢谢你们的支持，你们就是这片森林里的第五个族群。我过去怎么会以为自己在独自面对这场战争呢？他忽然嗅到了一股熟悉的气味，感觉到斑叶那种特有的温馨。只听斑叶在他耳边说：“我们一直都在陪伴着你，火星，你的族群将会生生不息。我们永远在关注着你。”那一瞬间，火星感到了一种撕心裂肺的伤痛。仿佛斑夜并不是在很久以前死去，而是在这场战斗中牺牲的。这时，他听到身后传来脚步声，斑夜的气味也随之消失了。火星转头看见灰条和沙峰爬上了巨岩，黑莓沼也跟在后面。沙峰走上前，贴在火星的身上，说：“蓝星说的没错，或将拯救族群。”灰条补充说：“现在森林里又是四大族群了。”这才叫各得其所。不是五大族群，火星暗响。他极目远望，俯视着会场和连绵的丛林，听着森林里发出的声音，嗅着森林里的气息。这里就是他的家。他的耳边仿佛响起了千百个窃窃私语，告诉他冰封的大地即将解冻，春天就要来临，树木会吐出绿芽，猎物们将从昏沉的冬眠中苏醒。朝阳出现在这片丛林之上，金色的阳光洒满大地。火星觉得这是他有生以来见过的最明媚的早晨。第三十章，会场上安静了下来。阳光透过树枝间隙照在草地上，一滩滩血水在阳光的照射下闪闪发光。云尾挣扎着爬起身，步履蹒跚地走到火星身边。他低头瞅瞅长边的尸体，喘着粗气说。你杀了他，火星。你挽救了森林。火星舔了云尾一下，说：“是我们挽救了森林。”这个外甥曾给他惹过不少麻烦。当初他从没想过自己竟有为这个淘气的外甥感到自豪的一天。去找炭毛，让他给你处理一下伤口。云尾点点头，瘸着腿走开了。火星朝四周扫了一眼，看见大家都聚在本族的医生旁边。一个重新变成了四个，失足已成为过去。火星没有在猫群中找到沙风，心里不由得越来越慌乱。失去沙风，他该怎么办啊？不一会儿，他便看见沙风一瘸一拐地朝他走来。沙风身上血迹斑斑，不过看上去他伤的并不重。火星长吁了口气，说：“感谢星族保佑。”他三步并作两步迎上去，和沙峰汇合。沙峰凝视着他，喃喃道：“我们赢了，我们把血族赶出了森林。”火星忽然感到一阵头晕目眩，仿佛整个森林都在围绕着他旋转。沙峰赶忙扶住他，急切地说：“挺住，你失血过多，快去找炭毛看看。”火星在沙峰的搀扶下，摇摇晃晃地向炭毛走去。沙风的气味以及他温暖的身体令他感到无比温馨。他们走到炭毛身边，火星支持不住倒在地上。他不知道自己是否将失去另一条性命，不过周围的声音依然清晰可辨，每一道伤口都火辣辣的痛，一点儿也没有减弱的迹象。这时，鱼爪开始往他的伤口上贴蛛丝。灰条问：“你没事吧？”黑，坚持住。火星，你现在不能放弃。沙风轻轻的推了推火星的肩膀，说：“火星，看看谁来了。”火星坐起身，看见暴星在一群河族猫的簇拥下走了过来。这位河族族长向火星低头行礼，他的身上布满伤口，但目光却炯炯有神，尾巴也翘得笔直。他说：“干得漂亮，火星。他们说是你杀了长鞭。”火星回答说：“这是大家的功劳。如果四大族群没有联合在一起，我们根本别想打败血族。”暴星说：“说的没错。不过我们现在又得分道扬镳了。我要带领我的族群回家去，事情很多，既要照顾伤员，又要为牺牲的同胞举行葬礼。”火星问：“那么影族呢？”暴星语气坚定地说：“影族必须回他们自己的家。”我有了一位新的族长代表。如果影族胆敢侵犯我们的边界，一定没有好果子吃。火星好奇地问：“谁是你的新任族长代表啊？”是物角。火星吃了一惊。这时，食物角带着鱼爪和风爪从雷族猫群中走了出来。他解释说：“我要和豹星一起回去。谢谢你们收留了我。可在我的心里，河族才是我真正的归属。”火星点了点头。他也从来没有想过雾角会和他的亲族彻底断绝关系。他说：“可发生了时髦的事情后，你仍然要当族长代表吗？”雾角的眼睛里充满了悲痛的神情，但他回答的语气却异常坚定。在战斗开始之前，暴星就征询了我的意见。当时我说我需要时间来考虑。现在我知道，为了时髦，也为了族群。我必须挑起这副担子。火星低了低头，以示对雾角的决定的尊重。他说：“愿星族保佑你，你永远是雷族的朋友。”鱼爪和风爪瞅,瞅瞅火星，又瞅瞅暴星，一时间拿不定主意。最后，风爪说：“我们也走吧。河族损失了许多武士，他们需要我们。”鱼爪走过去和灰条对触了一下鼻子，说：“你还会来看我们的。”是吗？灰条眼见又要与孩子们分离，心里痛苦难当。他声音低沉地说：“那是自然，你们要好好努力，争取做最优秀的武士，让爸爸也能在别的猫面前吹嘘几句。”火星补充说：“你们已经有资本可以吹嘘了，你们的父亲如今是雷族的族长代表。”两个学徒紧紧贴在他们的父亲身上，抱心等候了一会儿。让他们同父亲告别，这才带领和族猫走进灌木丛，回他们自己的领地去了。火星的目光落在不远处的影族身上，他看见黑美爪正在那里和妹妹说话，于是站起来，瘸着腿缓缓走了过去。黑脚见状迎了上来。这位影族族长代表眯缝着眼睛说：“火星，我们最终还是赢得了这场战争。”火星说：“是的，我们赢了。”你现在有何打算？黑角带领我的族群回家，并为去石林的旅程做准备。我现在是他们的族长了。影族需要休养生息，丛林里一切都恢复了原状。那我们就在下次森林大会上见吧。还有，你应该从你的前任族长那里得到教训。我亲眼看见你在古山下杀了石猫。黑角的脸上掠过一丝阴影。但他没有说话。火星晃了晃尾巴，招呼黑眉找过来。黑眉找用鼻子触了触黄爪的侧腹，然后从影族猫群中回到师傅身边。黑爪率领着影族走了。医生奔比走在队伍最后。临走时，他回头瞅了瞅火星。火星希望这位辅佐过夜星和虎星的医生，在新族长的手下日子能够好过一些。他转身正想回到自己的族群里。却看见乌爪和巴利就站在自己的身后。乌爪望着影族武士们消失在灌木丛深处，低声说：“我感觉黑脚靠不住，他是个惹事精。”火星回答：“我知道，不过别担心，假若他真的挑起事端，雷族会有所防范的。”巴利感慨地说：“至少长鞭死了，那些两腿动物地盘里的猫将有机会过上安宁的生活。”他们也许能活得更快乐些。火星问：“你还打算回到两腿动物的地盘里去吗？”“才不会呢！”巴利的尾巴一下子翘起来。“我们直接回家去。”乌爪说。“很荣幸能够和雷族并肩作战。”火星温言道。“雷族永远感激你们。你们随时可以进入我们的领地。”巴利说。“去石林的时候，记得一定要到谷仓里来看望我们啊！”我请你们吃大肥老鼠。两位独行者转身离去。火星想在回家前看看风族的情况。有一小撮风族猫围在他们的医生青面周围，他们的数量并没有显著减少，只是高薪不知在什么地方。火星脊背上登时掠过一丝凉意。接着，他看见风族族长从远处的灌木丛里走了出来，泥掌和陈花以及两名学徒跟在他的身后。五只猫大口喘着粗气，似乎跑了很远的路。火星还以为他们遭到敌人的追赶，急忙赶过去。他问：“出什么事了？血族在追你们吗？”高兴得意地说：“不是，火星，是我们在追赶他们。我们一直把他们赶到雷鬼路，短时间内他们不会回来了。”火星高兴地说：“真是太好啦！”他看见橙花神情激动。直到他终于为自己的儿子金雀花爪报了仇，火星深吸了口气，对高星说：“失足没有再存在下去的必要了，森林重新回到四大族群的生活。”高星明白他说的话，他们不再是同盟，而是竞争对手，彼此间只有在森林大会上才能够友好相处。风族族长说：“是你给了我们自由，大恩大德，我们永生不忘。”说着。他低头行礼，然后率领风族众猫返回家园。火星爬上巨岩，头一回有种孤独的感觉。这里的血腥味依然很重，不过他站在巨岩上远眺森林，知道这场战争很快就成为褪色的回忆。他感到星族的灵魂围绕着自己，协助他管理族群。他们将会永远陪伴在他左右，直到他生命逝去，灵魂升往星族。火星喃喃说：“谢谢你们，星族，谢谢你们的支持。你们就是这片森林里的第五个族群。我过去怎么会以为自己在独自面对这场战争呢？”他忽然嗅到了一股熟悉的气味，感觉到班叶那种特有的温馨。只听班叶在他耳边说：“我们一直都在陪伴着你，火星。你的族群将会生生不息。我们永远在关注着你。”那一瞬间，火星感到了一种撕心裂肺的伤痛，仿佛半叶并不是在很久以前死去，而是在这场战斗中牺牲的。这时，他听到身后传来脚步声，半叶的气味也随之消失了。火星转头看见灰条和沙风爬上了巨岩，黑莓沼也跟在后面。沙风走上前，贴在火星的身上，说：“蓝星说的没错，火将拯救族群。”灰条补充说：“现在森林里又是四大族群了，这才叫各得其所。”不是五大族群。火星暗想。他极目远望，俯视着会场和连绵的丛林，听着森林里发出的声音，嗅着森林里的气息。这里就是他的家。他的耳边仿佛响起了千百个窃窃私语，告诉他：冰封的大地即将解冻，春天就要来临，树木会吐出绿芽。猎物们将从昏沉的冬眠中苏醒。朝阳出现在这片丛林之上，金色的阳光洒满大地。火星觉得这是他有生以来见过的最明媚的早晨。